0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. En vandaag wordt je bijgepraat over onder andere deze drie relevante ontwikkelingen. Wat kunnen we leren van Amazons gelekte e mail template? Google Shopping wordt weer gratis. Dat is een wake-up call voor e-commerce, SEO-marketeers. Uh, en slim opvallen in de zoekresultaten, dat kan met een emoji-hack bijvoorbeeld. Nou, ik ga daar verder over praten uh, in deze aflevering met de vaste co-host van deze podcast, Daan Lohuis, en stratege bij Advice. Hey Daan. Hey Jeroen. vorige aflevering zei het al van PULS, een nieuwe versie waarin we kort uh, een aantal highlights gaan delen, een aantal ontwikkelingen gaan delen. We hebben nog even met z'n tweeën getweekt aan het format, dus we gaan wat meer van dingen die je echt moet weten, dingen die leuk zijn om te weten. uh, Leuke feitjes. Leuke feitjes, dus uh, zo zitten we deze aflevering uh, vanaf nu in elkaar. Geeft wat meer structuur, uh, maar geeft onszelf uh, en voor de ook heel duidelijk dingen die je echt moet weten. En om daar maar als eerste uh, mee te beginnen, informatie vanuit Google, want Google gaat Google Shopping weer gratis maken. En daar moet je wat mee. En de vraag is ook, waarom doen ze dat? Vertel. Ja, dat was uh, wel een van de
1: doorbraken, denk ik, afgelopen week. Uh, Ze zeiden vanwege de coronacrisis, om iedereen te helpen, maar ze gaven ook wel toe, het stond al een beetje op uh, op hun roadmap. Dus ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Google Shopping. Was vroeger gratis. had inderdaad, uh, ik weet niet of je, uh, toen ik het weer teruglas, ook in dat artikel, uh, Frugal had je ja. toen. Er was een aparte website waar je heen kon gaan en dan kon je, het werkte ook heel slecht uh, uh, met allemaal productinformatie en alle afbeeldingen stonden scheef, maar dat is eigenlijk wat Google had gecrawled en langzaamaan hebben ze dat shopping steeds beter gemaakt en uiteindelijk uh, hebben ze er puur betaalde versie van gemaakt. Ik weet niet hoe lang,
0: ja, weet jij dat Jeroen? Hè? Hoe lang is dat nu al zo? dat bestaat voor mij heel lang, maar... Ja, ja, maar ik ik kan me een goede tijd herinneren... dat het
1: echt gewoon 100% gratis was... en dat je voor de eerste keer... Product listing ads, moesten de specialisten hier al over lachen. Dat je dan echt de advertenties had om producten gelist te krijgen. En nu is het gewoon 100% betalen voor alles in Google Shopping. Maar dan gaan ze dus weer terugdraaien. En ze, la- ze gaan dus ook gewoon product feeds die in je merchant center. Uh, iedereen die al shoppingcompanier heeft herkend dat, dat. Die term merchant center, want daar beheer je al, al je feeds in. die uh, kunnen dus straks ook geschikt worden gemaakt uh, voor uh, ja, organische. Als dat te weinig waarschijnlijk betaalde resultaten zijn, gaat Google gewoon ook zo organisch en gratis dus eigenlijk tonen.
0: Ja, maar jij zegt, ze, ze introduceren dat vanwege corona. Uh, maar het stond ergens op de roadmap. Uh, de komst van Amazon of de dominantie van Amazon zal dat mee kunnen spelen? Ja, ik denk voor de volle 100% toch? Ik denk, ja,
1: waar dat het toen ook over gaat, bij de Digital Brains aflevering over uh, uh, van Google, wat je vijand in dit jaar, zeg maar. Omdat je zoveel van die zero-click searches hebt, dat Google graag he, heeft dat ze uh, mensen op hun platform houden. Zodat het interessant ja. wordt, ook voor adverteerders. Uh, uh, en uh, ze zien, geloof ik ook wel, in Amazon, die heeft gewoon veel meer productaanbod... En ze schieten hunzelf een beetje in de voet door dat betaald te maken. Heb je gewoon weinig webshops. Ja, dan moet je al willen adverteren, en wil je erop staan. En voor sommige productcategorieën hebben ze nu dus gewoon zo weinig resultaten, dat het in Google veel minder interessant is om te zoeken als consument naar producten dan op Amazon, omdat het aanbod bij Amazon zo breed is.
0: Dus... ik ja, dus geloof zijn eigen belang bij.
1: Ja, dat is natuurlijk ook de strategie. Gewoon het aanbod nog breder maken. En vervolgens weer kijken hè, van de, dat, dat succes wat ze dan organisch hebben, uh, om dan weer richting de betaalde kant op te gaan. Maar goed, voor... Ja, ik denk voor op dit moment is het voor iedereen beter. Ook voor uh, ja, webshops uh, uh, is het natuurlijk, ja, hoe breder het aanbod, hoe meer kanalen je hebt, hoe beter. Want ook concurrentie van alleen Amazon is ook niet uh, echt interessant. Of een bol.com in Nederland dan, zeg maar. Hoe meer marketplace-achtige dingen, hoe beter natuurlijk.
0: Ja, dus als je uh, producten verkoopt, dan is het belangrijk om dit nu in de gaten te gaan houden. En ook je feeds daar alvast op voor te bereiden. Ja, want uh, ze uh, ja, fiets voorbereiden.
1: Ik moet zelf zeggen, ik ben ook niet de specialist wat dat exact inhoudt. Ik weet alleen natuurlijk wel vanuit het vroegere tijdperk ook, uh, met de, met de SEO. Was het belangrijk om de fiets zo compleet mogelijk te hebben. En, hup, en dan kun je met, met het adverteren kun je dan natuurlijk nog het kantje een beetje vanaf lopen. Als je maar gewoon genoeg biedt. Maar organisch zoeken is altijd al zo relevant mogelijk zijn geweest. Dus waarschijnlijk moet je die fiets qua kwaliteit nog beter inrichten. En uh, het is trouwens niet dat het deze maand al zo is. Ik moet wel bijvertellen dat uh, het uh, nu al in april. Uh, In ieder geval ten tijde van het opnemen van deze podcast aan het uitrollen zijn in de VS en uh, uh, Zuid-Amerika geloof ik ook. Uh, Maar uh, dat het in ieder geval voor het einde van het jaar, dat zou dus ook volgens mij deze zomer kunnen zijn, dat het ook voor Nederlanders beschikbaar wordt. Wij hebben het gecheckt, door onze specialisten en uh, die gaven aan dat uh, het nog niet beschikbaar was in merchant centers die wij in BR hebben. Maar je moet het gewoon goed in de gaten houden, want zo'n raad kan, ja, uh, het is even plat gezegd, gratis verkeer, uh, schakel op dat in, zorg dat je erbij bent. Dus hou hem in de gaten.
0: Ja. Ja. Goeie, nou, de show notes of in de show komt ook een link naar dit uh, nieuwsbericht. Een um, uh, ander bericht wat ik tegenkwam, Dan, wel interessant vond, met name niet zozeer omdat het, uh, het raakt niet onze markt, maar wel misschien een, een eerste signaal is van een grotere trend, uh, Amazon. Heeft uh, leden van het uh, uh, Affiliate-programma, bekend als het Amazon Associates-programma, laten weten dat hun commissietarieven flink verlaagd gaan worden? uh, Gedaald van 5 naar soms 1 procent, wat dan volgens een uitgelekt document zo is. En daarmee lijkt het op dat Amazon. Ja, die affiliate partners uh, wat meer op afstand wil zetten, minder afhankelijk daarvan wil worden, of minder geld elkaar aan wil geven. Die je, je wordt ook vaak via een trucje natuurlijk binnengehaald, uh, en daarmee wordt de omzet aan een affiliate toegekend. Um, maar, maar wat ik me afgehoord dadelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, is: van, uh, uh, Dit zou wel eens hè, de, de trend kunnen zijn, die ook in Nederland zie je af en toe wat berichten daarvoor bij komen, dat die affiliates uh, uh, ja, minder dominant gaan worden. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik, ik
1: herkende wel een beetje erin uh, dat het uh, mailtje van Bob of van, niet van komt sorry, van Coolblue, wat uh, ergens ja. toen in, uh, ook na aanleiding van de coronacrisis, dat ze zeiden, we stoppen ons affiliate-programma gewoon helemaal. Uh, ik geloof dat er wel inderdaad, het is altijd een beetje zo'n, uh, uh, er zitten ook nog wel wat boefjes in de affiliate-markt, volgens mij inderdaad. Je zei net zelf
0: ook al hè, van... Uh,
1: Even op een nee, slinkse weet, manier wat toewijzing ja, gebeurt. Het, dus is
0: niet... het feit dat jij je zogenaamd adverteert op uh, uh, korting op bijvoorbeeld de energieleverancier. En je uh, raakt daardoor getriggerd om naar die site te gaan. Dat betekent dat die cookie geplaatst wordt. En dat ze dan toch, als je dan vervolgens confronteert op de site, hè, de, 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 de oorspronkelijke site, wordt die, wordt die toegekend aan zo'n affiliate. Terwijl je helemaal niet, hè, die heeft je eigenlijk misleidt en probeert op die manier een beetje inkomsten uh, binnen te halen. Hè. Dat, ik zag bijvoorbeeld ook uh, een website waar. waar uh, ik was op zoek naar een, een nieuw krantabonnement, bijvoorbeeld. En de desbetreffende de, de, de krant heeft helemaal geen proefabonnement meer. Maar ik zocht wel op het proefabonnement. En ik kwam via een affiliate site op een site um, En als ik het vanaf daar afsluit, dan stapte ik gewoon in het reguliere abonnement in. Maar dan waren ze wel, denk ik, kregen ze een deel van die omzet. Terug. Uh, dus ik snap wel dat je daar. Uh, ze, ze volgens mij kapen ze gewoon echt een stuk deel van je markt weg. En daarmee een stuk van je marge.
1: Ja, en dan zou je dus. Want jij denkt ook dat. Amazon dat doet om dat soort praktijken, zeg maar, aan banden te leggen. Dat zou ik zien, hoeveel die, die toegevoegde waarde hebben die affiliate partijen nou echt hoe Wat is de kwaliteit ervan? En uh, dat ze misschien nu wel dit moment aangrijpen dat dan. Uh,
0: ja, met name de ja. vraag: wat, wat, wat voegen ze nog toe? Kijk, als je ja. echt nieuw business binnenhaalt, maar ze zijn vooral aan het verleiden om bestaande zoekopdrachten eigenlijk anders te gaan labelen. En dat is uh, dat, nou ja, interessant in ieder geval in de gaten te houden. Uh, wat daar gebeurt. Um, Dan even wat anders. Deze podcast wordt, zoals je ongetwijfeld weet, gemaakt door AdWise. Daar werken wij en wie weet jij binnenkort ook, want we zoeken continu nieuwe talentvolle mensen die ons komen versterken. Dus ben jij een stratege, accountmanager, designer, projectmanager, online marketing specialist en zoek je een leuke job? Wij maken graag eens kennis met je. Alle openstaande vacatures vind je op adwise.nl slash couriers. Daarom kunnen altijd collega's gebruiken, hè? Ja,
1: wie weet sluit je dan aan. Hier uh, kom je ook een keer te gast. Uh, uh, als je helemaal wat uh, ervaring opgebouwd is.
0: Uh. Ja, ja altijd maar te welkom. Um, uh, daar ook een beetje over bedrijfsomvang, bedrijfsgroei hè, nieuwe mensen. Um, LinkedIn heeft een interessante nieuwe targeting-mogelijkheid toegevoegd: targeten op personeelsgroei van het bedrijf. Uh, en ook van een bedrijfscategorie. Uh, dat, dat is wel interessant, denk ik, voor, voor veel of voor een heel aantal specifieke bedrijven.
1: Ja, die zijn in ieder geval gespot inderdaad als targetingopties. Maar uh, vooral die uh, ja, personeelsgroei ook, of uh, ja, een optie is als een start-up. Uh, dat zijn natuurlijk wel uh, voor sommige marketeers uh, interessante um, doelgroepen om specifiek op te richten. Dus ja. Uh, ja, vooral personeels, ik zit te denken aan uh, bijvoorbeeld recruiters of uh, uh, mensen die... Uh, uh, yeah, in personeelsdiensten voorzien. Maar ik denk ook een hele hoop andere um, waar personeelsgroei misschien wel correleert aan de productiecapaciteit van het bedrijf of zo. je schiet de gelijk B2B bijvoorbeeld uh, 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 segment uh, natuurlijk sowieso bij bedrijfsgroei te binnen. Maar als je denkt dan uh, dat, dat uh, productie, bijvoorbeeld fabrieken en machines, bijvoorbeeld mee opschalen met personeelsgroei, uh, ja dat dat uh, een, een mooi iets om is om op te kunnen targeten. Dat, dat vragen ja, ja. redenen
0: zijn om extra diensten of extra dingen, uh, of volgende fases in een bedrijf aanbreekt. Nou, dat is het een beetje. Je weet eigenlijk, hè, er zijn, uh, de, nee, de sc- Scaling Up uh, is een boek op waar je precies kunt zien vanaf welke fase welke uitdagingen je hebt. Dus er zijn ja. organisaties die natuurlijk heel specifiek, met name in consultancy, uh, op bepaalde fases van een organisatie uh, uh, ja, hun dienstverlening kunnen leveren. En die kunnen nu ook aan de hand van Ja, data van LinkedIn, uh, specifiek targeten op bedrijven die in een bepaalde groeifase zitten. En dus ook eigenlijk al bijna tegen dat soort, dan weet je al tegen wat voor uitdagingen ze aanlopen. Dus kun je heel relevant targeten.
1: Ja, ja, want je kunt dus ook zo combineren met andere dingen. Dus je zegt al in de categorie bedrijven uh, tussen de 50 uh, en 200 mensen en die dan aan het groeien zijn. Je kunt zulke interessante segmenten maken met LinkedIn, dus uh, ja, dit is een mooie toevoeging nog weer bij, uh, waarmee je, als je al LinkedIn dan adverteert op de doelgroep bedrijven, zeg maar, ja, check ze. Startups, Fortune 500, uh, meest innovatieve bedrijven, volgens Forbes, dat soort dingen uh, die die erbij zijn gekomen. Dus uh, open dat targeting venster nog eens een keer, ga eens kijken wat je ook uh, ermee kan. Niet alleen met targeten, maar ook met uh, met, uh, uh, de de uiting die je dan gebruikt. Je kunt dat soort bedrijven ook weer aanspreken. Je zegt, oh, ben je ook zo snel aan groeien.
0: Uh, ja. ja, dat is... Uh, ja, ja, je kunt we... nog relevanter zijn, ook op basis Precies. van deze informatie. ja. ja, ja, ja heel mooi, heel mooi. Um, ja, en dan heb je het over de kwaliteit van, hè, of het belang van relevantie. Nou daar is het, het is wel een wat um, eerder bericht dat eerder uitgelekt is, wij hebben het samen volgens mij nog nooit over gehad. En ik vond het leek mij, en jou ook, de moeite waard nog eens even onder de aandacht te brengen, want als je echt praat over relevant, het maximale uit bijvoorbeeld e-mail halen, dan is toch wel het uitgelekte e-mail template van Amazon een prachtig voorbeeld, maar ook waar, je, waar ontzettend veel inzichten en learnings in zitten. Hè?
1: Ja, als je het hebt over uh, uh, onder de van, uh, ik ben beter afkijken bij de beste, dan zelf alles het wiel uitvinden, dus dit is dit inderdaad wel een hele interessante. Wat, uh, wat viel jou nou het meest op?
0: Nou ja, sowieso, hè, want uh, dat er zo extreem over nagedacht is. Het gaat dus over, uh, per ongeluk heeft een medewerker van Amazon niet de daadwerkelijke e-mail verstuurd, maar hun standaard e-mail template, waar dus allerlei tips en trucs in staan. Um, nou, een aantal dingen die opvielen, hè. het beeld, cruciaal, hè. het beeld trekt aan. Dus je, ook de, wat de maximale breedte is van het beeld, zodat het ook niet te wordt, maar wel uh, voldoende aandacht trekt. Um, en, en mensen daarmee meehelpt om naar de kop te gaan. Maar de, de, ook de, het belang van een kop. Hè? De, de, letterlijk, de kwaliteit van de kop bepaalt of de lezer de rest van de inhoud blijft lezen. Of helemaal stopt met lezen. Dus een, een, een goede kop is natuurlijk super moeilijk te maken. En ik denk dat heel veel marketeers gewoon even snel een kopje erin rammen. Um, terwijl dit is... Ja, hier zie je hoe, hoe ja, vakkundig er nagedacht wordt over de kopie uh, van zo'n e-mail. Um, en zelfs het ritme van de zinnen. Hè? We, we zullen in de show notes ook weer een link plaatsen. Daar hebben ze ook de, de zinnen gekleurd gemaakt. Dan zie je ook wat een heel mooi een ritme uh, ontstaat in het lezen. Um, en dat, dat, dat schijnt ook echt een, 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 een specialistische schrijver. Hein? Gary Profost, als ik het ja. ook uitspreek. Uh, hij is de auteur van het boek Make Every Word Count. Die schrijft uh, de content voor hen ook. Ja, en die begrijpt supergoed dat het combineren van korte en lange zinnen... dat het een soort melodie wordt. Uh, en, en dat het daarmee prettig is om te lezen. En, en die, nou, het inspirerende vond ik er vooral aan dat je zo naar je tekst van je e-mail uh, kijkt, en dat is heel extreem, maar dat je er zoveel uit kunt halen om je eigen e-mails al te verbeteren, dat ik dacht, ja, iedereen moet dit template eigenlijk zien, en er eens even goed naar kijken, en hun eigen template tegenaan uh, zetten. Ja,
1: want de eerste keer dat jij het stuurde, dacht ik nog, oh, Amazon, het gaat om de webshop, maar het e-mail template is niet specifiek van de webshop, hè? het gaat over Amazon dienstverlening breed, dus wat ze ook gebruiken ja. voor Amazon Web Services, de hosting en zo, uh, uh, dus het is echt een best practice, gewoon ja. ding binnen Amazon.
0: Ja, en, en het is ook helemaal niet de focus op ja, inderdaad, hoe je producten positioneert. Nee, het gaat veel meer echt over de content. Dus een combinatie van beeld, een uh, goede copy, een sterke header. Uh, en hoe belangrijk dat allemaal, allemaal is. Een uh, ja, erg in, in, inspirerend uh, voorbeeld.
1: Ja, dus een linkje even in de show notes. Het was, was een medium.com-artikel hè? van iemand. Uh, ja. ja, het mooie van ik van dat specifieke artikel. is dat ze, uh, dat ze ook wat context hebben gegeven. Ze dus niet alleen een e-mail-template hebben gepakt. van dat katarade, dit is hem. maar inderdaad, uh, er ook andere dingen die Amazon heeft gezegd over content dat van een e-mail eraan linken. Dus dat je echt ja, een soort echt een analyse, practice,
0: ja, 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 echt een analyse van het uitgelekte template. Ja. En daardoor is het zo'n zinvol artikel waar je veel, uh, veel van kunt leren. Ja. Zeker. Um, nou, wat ook een leuk... Maar dat is leuk, lang niet voor iedereen interessant, maar wel uh, goed om te weten dat het kan. Uh, om extra op te vallen in de zoekresultaten, kun je een soort emoji-hack toepassen. Uh, we, hebben, we hebben een voorbeeld gedaan, maar hoe, hoe zit dat precies? Ja,
1: ik, ik ken het nog vroeger, dat probeerden we ook altijd in de meta-descriptions, dus die zinnetjes die je ziet in de zoekresultaten, van die vinkjes erbij in te gooien, weet je? Want dat is dan voordat je emoties ja. had maar van die speciale karakters. Uh, waardoor, ja, als je door de tijd, of als je door de tijdlijn wil ik het bijna zeggen, Oh, dat is echt nieuwe generatie. Als je door zo de zoekresultaten heen scrolt, wat mensen al steeds minder doen tegenwoordig, echt kijken voor wat het beste resultaat, maar gewoon op één van de bovenste versies klikt, trekt dat de aandacht als er iets aan Vikings in staat. En uh, dan kun je inderdaad emoties daarin gebruiken. Dus dat je uh, hè, gewoon smileys, of een vrachtwagentje, of een geldzakje, of een schriftje, of inderdaad gekleurde vinkjes, bijvoorbeeld ook echt van die groene, Vinkjes, zeg maar. Ja. En uh, nou uh, hebben we dat, onze collega's hebben we dat voor Baxi24 onder andere gedaan. En die hebben dat ook nog weer in de schema markup geïmplementeerd. Dus dan zie je bijvoorbeeld die, uh, de koptekstjes, de vragen die op de FAQ staan. Uh, dan zie je ook echt in de zoekresultaten van uh, wat kost het om, uh, om iets te huren. Dan zie je ook in de uh, zoekresultaten, zie je ook die sub antwoorden eigenlijk al staan. En dan staan daar die emoji-icoontjes weer voor. Ja, dat springt recht uit. Uh, dus, ja, in
0: dit geval uh, een geldzakje, zodat je weet dat het over kosten gaat. Precies. Of een vr- ja. vrachtwagen, dat je, dat je weet over leveringen gaat, levertijd gaat. Ja, ja,
1: ja dus uh, dat, dat ziet, het ziet er in ieder geval heel mooi uit. En Uit, uit ervaring weten we gewoon, dat hè, uit, uit de al van de vinkjes en dat soort dingen, dat als je zoiets in je meta-description stopt, dat dat goed is voor de doorklikratio uit de zoekresultaten. En dat is weer ja. goed voor de relevantie, kom je weer hoger, dus... Uh,
0: ja, het is een leuk bij, iets uh,
1: en het is qua tijd is het niet eens, kost het niet heel veel. Uh, het is even een, een, echt een hack in, die, in dat
0: opzicht. Ja, het is goed realiseerbaar en het kan best wel wat effect hebben. En jij zei het van: uh, ja, dan scroll je door je tijdlijn waarbij je de zoekresultaten bedoelde. Maar dit zien we natuurlijk in onze tijdlijnen wel heel veel voorbij komen: hè? dat je die uh, emoties gebruikt, dat je je post met een emotie, ja. dat het meer opvalt en mensen begrijpen waar het over gaat. Het helpt natuurlijk gewoon heel erg bij het scannend lezen en snel informatie vinden. Dus ik kan me juist voorstellen dat in zoekresultaten uh, erg goed kan werken. Ja.
1: Nee, ja, absoluut. Dus dat is, een goede, dat is even iets om aan te denken als marketeer. En je doet wat aan de meetrescriptions of de dingen. Ja, uh, probeer dat eens.
0: Ja, nou we gaan daar het, het voorbeeld in, in onze show notes zetten. En uh, nou ja, uh, waar je misschien meer, of waar je meer informatie kunt vinden om dit zelf te implementeren. Um, eigenlijk, Daan, in deze podcast wil ik het niet te veel steeds over uh, corona hebben. We weten allemaal dat we thuis zitten. We weten dat we deze podcast van het huis opnemen. Maar ik ben één artikel tegengekomen. Hij moet moet er even in. Het is ook niet per se... ontwenningsfase misschien nog of zo.
1: Dat we uiteindelijk straks hebben van... Kunnen we nou zonder corona?
0: Ja, misschien is dat het. Maar maar aan de andere kant vond ik ook wel dat als je... Hoe leg je dingen uh, goed, simpel en visueel uit? En met name hele complexe dingen... En ik vond dat daar de volkskrant uh, uh, super goed in geslaagd is. In een artikel die gaat over uh, hoe gaan we de pandemie, uh, pandemie puzzel oplossen. Um, en het gaat dus eigenlijk over waar we nu in zitten. En ja, wat zijn dan de scenario's uh, waar je, ja, wat de overheid kan gaan doen om ja weer wat meer vrijheid te gaan krijgen. En ze hebben een ontzettend mooie visuele, visuele weergave gemaakt... van uh, ja, wat nou als, als de uitbraak echt ongeremd is. Hè? Wat, wat gebeurt er dan? Dus allemaal poppetjes of bolletjes eigenlijk... die mensen vertegenwoordigen. Um, en dan zie je hoe snel de besmetting gaat. En dan krijg je toelichting bij. En dan zie je ook over die flattende curve. En je ziet ja. um, um, hoe we ook naar die intelligente lockdown... Ja, wat is dan het alternatief? Hoe kom je hier weer uit? En wat zijn dan de besmettingen? Dus het geeft een ontzettend gaaf gevisualiseerd inzicht. En ik ook daarbij desktop, mobiel, tablet. Hij werkt op alle devices... Super Dus ook gewoon complimenten voor nou ja, design en, en techni- de, 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 de developers die dit gebouwd hebben. Um, uh, supermooi, je zit supermooi in elkaar. En ook al ben je al het corona nieuws een beetje zat, dan is dit de moeite waard om er gewoon even naar te kijken en te gaan genieten van deze visualisatie.
1: Ja, ik zit even, ja als je gewoon op pandemie uh, pandemiepuzzle googelt, dan zie je hem gewoon. Dus, uh, en het mooie is, ja. hij is ook in de context. het is weer een update geschreven. Dus het is niet meer oud nieuws. Dus kijk kijken inderdaad ook uh, naar... Uh, Van hoe komen we hier uit. En dat zit er ook bij. Dus uh, ik vind het een gaaf voorbeeld. uh, Ja,
0: Ja, ja, gewoon superleuk om op die manier ook naar naar design te te kijken. Uh, Dan tot slot uh, iets wat uh, we eigenlijk ons helemaal niet meer realiseren. Maar ooit was het er niet en we kunnen er bijna niet meer zonder. YouTube bestaat 15 jaar. Ja, onze fun fact. En uh, ik,
1: uh, ik kwam dus ook hier en daar kwam ik wat artikelen erover tegen. En natuurlijk YouTubers die weer video's maken over dat <laughs> 15 jaar bestaat. En toen pakt ze ook oude dingen erbij. En dat is echt wel grappig om te zien. Uh, dat het inderdaad nog een tijdbrek was van uh, uh, 320 bij 240 pixels in flash video. En uh, het meest grappige wat ik tegenkwam was uh, uh, de eerste YouTube-video ooit. Uh, heb je het al gelezen wat het was? Nee, nee, nee. nee? nee. Gok eens iets.
0: Wat was de eerste, een... eerste video ja. op YouTube ooit? Ik heb echt geen idee. Ik zit er denk 15 jaar geleden. Dan, dan, wat dat, ja, nee, nee helpt nou, niet. Eigenlijk is het
1: best wel simpel, want er is gewoon de eigenaar van YouTube. En dat is echt nog een, een jochie, zeg maar dan. Die staat in het dierentuin voor de olifanten. En dat is gewoon een 18 oh, seconden videootje. En dat is ook de enige video op zijn kanaal tot nu toe. Hij heeft volgens mij wel een paar miljoen volgers. En die, uh, dat videootje dat heeft iets van 90 miljoen views. Maar hij staat bij de, van nou, ik, ja, me at the zoo is het videootje ook. En, uh, ja.
0: Zeg. Maar hij had, hij had toen YouTube maar zelf geprogrammeerd en daarmee ja. zijn eerste videootje ja. zelf ja, gemaakt. hij is het eerste ja.
1: account wat nog, zeg maar, het de dagen. En uh, dan zegt hij van, nou, hier staan we dan uh, voor de olifant. En dan, ja, brabbelt hij iets. Maar, uh, ja, inmiddels uh, inderdaad uh, een heel stuk verder. En, uh, ja, het is echt uh, op een gegeven moment nog gelanceerd met... Uh, las ik ook terug, uh, waar YouTube echt populair mee is geworden, is uh, dat moment met uh, Janet Jackson en Justin Timberlake. Weet je Nipplegate oh ja. zeg maar. Nipplegate, Dat ja. uh, was YouTube heel slim, die hebben dat toen, iedereen zocht dat in een specifieke videootje, en daar waren zij vindbaar op. En toen is echt YouTube vertrokken, zeg maar. Toen is het echt groot ja.
0: geworden. Ja, want ik zat even na te denken, ik kan me eigenlijk helemaal niet meer herinneren wanneer ik zelf echt, hè, wanneer YouTube in mijn leven kwam. Ik voelde ook niet echt als een een um, heel erg groot onderdeel van het leven of zo. Hè? Uh, je weet, jij kijkt heel veel video's. Ik, ik voor mij ook regelmatig. Maar ik kan me niet. Hè, bij heel veel dingen. De iPad. De introductie van een device. Weet je nog ongeveer wanneer dat was. En, ja. en, en de eerste keer dat je het had. Maar YouTube is er ingeslopen en ingesleten. En, en het voelt alsof het er altijd al was. Ja, ja, ik denk ook. Vooral bij jongeren
1: is natuurlijk veel. Maar de, de omslag die ze wel hebben gemaakt. Is ook sinds dat Netflix er eigenlijk is. Is uh, um, dat. Uh, eerder, er waren het echt vijf minuten korte, krachtige, klikbeetachtige video's. Zoals die 18 seconden bijvoorbeeld. Tegenwoordig ja. optimaliseren ze veel meer op langere kijktijd. Dus waar vroeger nog het geadviseerd hou het kort binnen de 10 minuten. Hein, moest je een YouTube-video hebben. Pak ook de aandacht. Dat is eigenlijk veel meer naar de social media-kanalen gegaan. Dat onderdeel. En YouTube is toch wel iets meer van de kijker vasthouden. En nu is volgens mij de ideale videolengte. is een beetje de lengte van deze podcast. zeg maar Zo'n 15, 20 minuten. En wil YouTube ja. ook dat je langer blijft hangen op zo'n kanaal. Dus uh, ja. ze Martief, met, uh, uh, ja, how-to-video's. Ja, ja, en dat, ja, die focus, kant Ja, dat was echt bedoeld als social media en zelfs een beetje als een datingplatform. YouTube, daar komt het vandaan. Van, uh, mm. Ja, een beetje vloggen, korte video's, kukjes. Ja. Ja,
0: ja. En, en ja, ja echt groeien natuurlijk door de overname van Google, uiteindelijk, hè? De... Toen het onderdeel werd van Google zijn ze natuurlijk verder commercieel geworden en groot ge- ge- geworden. al ja, jaren er nog en...
1: ingegaan in die servercapaciteit en uh, ja. dat soort dingen. Maar uh, ja, het is nu echt een serieus platform. Het groeit nog steeds door, hè. Uh, in dat social media onderzoek ook van uh, 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 wat, um, help me even, van uh, enfin, Nieuwkom elk jaar inderdaad. Uh, naar 14% nog weer gegroeid. En, uh, en YouTube is een van de weinigen die echt jaar tot jaar consistent blijft groeien, blijft groeien, blijft groeien. Blijft groeien. Dus, uh, ja. en ik denk nu zeker in deze tijd, hè, toch gewoon corona, dat
0: uh, ja. mensen het nog meer
1: ja. uh, misschien mogen gebruiken.
0: Ik heb zelfs voor, uh, zelf het idee dat YouTube zelfs de laatste paar jaar veel relevanter voor mij geworden is, inderdaad, met het how-to, veel meer ja. inhoudelijke uh, dingen die je kunt vinden, dingen ja, over heel de wereld goede video's, uh, en, en, en wat dat betreft een perfect video host platform ook, uh, je eigen video's op te zetten. Ja. Dus, uh, nou mooi, 15 jaar, ik wist niet dat het, dat het al zo lang of zo kort was, maar uh, jij kwam het tegen. Ja. Top, dan was het, uh, wat mij betreft aan. We pakken hem weer in. We gaan hem inpakken. We gaan ons weer voorbereiden voor de Puls over twee weken. We gaan weer veel nieuws verzamelen en daar goed over nadenken met elkaar. Nou, mocht je het leuk vinden om ook volgende afleveringen te horen, abonneer je dan op onze podcast. Uh, Dan krijg je dus elke twee weken deze PULS. En één keer per maand een deep dive uh, aflevering. Waarin we over één specifiek thema uh, gaan. En de show notes uit deze podcast. Dus uh, relevante onderwerpen die we besproken hebben. Waar je meer over wilt weten. uh, Alle linkjes vind je op advice.nl slash podcast. In de show notes van deze aflevering. Voor nu uh, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.